0: Oké, okay. kan niet? Ja.
1: This is the TPO podcast.
0: VVDers vertrouwen Sophie Hermans niet.
1: Ik sta hier als fractievoorzitter
0: van de VVD. Maar voor hoe lang nog? Rus denkt dat Oekraïne de oorlog wint. They can win the war in maybe in a few months. En paniek nu Twitter van
2: Elon Musk is.
0: Twitter dead at the hands of Elon Musk. Aflevering
2: 400. Ranting and Reason.
3: Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Ja, yeah. Even kloppen yeah, voor yeah, onszelf. Yeah. Allemaal. Allemaal <laughs> even kloppen. Precies. 400 is al mooi. Mooi getal ook. Exact. En best wel, best wel veel ook. Wij
0: klappen ook eventjes voor al onze luisteraars... die al zo lang onze steunen niet te vergeten... met donaties en met lidmaatschappen van de Vrijdagshow. Alleen
1: dankzij jullie
0: zijn we er nog.
1: Ja, en als jullie nou allemaal als dank 400 euro betalen... <laughs> Dat... Schiet dat op.
0: Dat... <laughs> uh, het is een mooie aanleiding ook om op ons te stemmen voor de Dutch Podcast Awards. Oh, dat ja, kan dat nog kan. tot aanstaande zondag kan dat nog op podcastawards.nl. Uh, we staan in de rubriek meningen en maatschappij. En we zijn het blauwe varkentje. Vergeet je naam en e-mailadres niet onderaan te bevestigen. Uh, concurrentie is niet mis. Het zijn podcasts met een groot bereik via de mainstream media, zoals de Volkskrant. En wij ja, zorgen voor onze eigen distributie. Dus we lopen een klein beetje achter en hebben dus iedere stem hard nodig. Right. Ga naar podcastawards.nl. Alvast hartelijk dank.
1: Niks aan toe te voegen. Okay.
0: Het is vandaag maandagavond, 31. Oktober, de dag dat volwassen mensen nog steeds in paniek zijn... over de overname van Twitter door de Zuid-Afrikaanse zakenman Elon Musk. Ongelooflijk, man.
1: He? Wat een meltdown, hè? om niks. Ongelooflijk, die die, ja. Die hele Musk die heeft ook gewoon alleen maar ja, plannetjes. Weet je? Er is helemaal niks dat hij dat gaat doen of zeker... Gewoon echt al die tijd heeft hij gewoon, gewoon gezegd... misschien ga ik dit doen, misschien ga ik dat doen. En al die mensen, die weten nu al... <lacht> dat uh, Twitter te, ten onder gaat... Aan, aan de meest verschrikkelijke dingen. Terwijl ik denk echt van... ik zou het niet even gewoon afwachten.
0: Ja.
1: Tot, je überhaupt, tot je überhaupt weet... wat hij gaat doen... en, en, en of hij het gaat doen. Ja. Bovendien... Het is, het is, ja, natuurlijk heeft hij laten weten... dat hij uh, uh, ruime vrijheid van meningsuiting wil... maar... Tegelijkertijd is het een, uh, nou, ik druk mij mild uit: succesvolle zakenman. Ja, precies. Uh, ik bedoel, dat lijkt me dat je daar ook wel enig vertrouwen in kunt hebben ja. dat wat hij ja. gaat doen nou niet per se automatisch het slechtste is. Ja. En, uh, Nee, maar het
0: grappige is zo, Bert, dat, dat dus de mensen die klagen over de hysterie op Twitter... dat dat de mensen zijn die nu in alle hysterie overstappen... naar allerlei andere zaken. Overigens, ze zeggen niet hun Twitter-account op. Hè, nee, maar dat, precies. Dat, dat doe dat dan ook. Als je zo'n uh, bezwaar hebt, als je roept dat het een ramp voor de mensheid is... zoals een volkskrant-columnist dat schreef... ja, ga dan daar weg als dat een probleem is.
1: Ja, nee, maar dat, dat vind ik dus ook. Weet je, maar dat is altijd al zo. Ja, als het zo erg is... Ja, kom maar dan niet. En dit ook. Ik denk ja, als je het zo vervelend vindt dat een succesvolle miljardair die uh, toch heel succesvol uh, raketten de ruimte in krijgt en een heel succesvolle auto heeft bedacht, die, die, uh, waar mensen letterlijk voor in de rij staan een nacht lang. Dan uh, ja, als je dat allemaal problematisch vindt, nu al, nog voordat je iets weet. Ga dan weg van Twitter. Ja, wat, is
0: het, wat is het probleem? Precies. En ze klagen over Musk, omdat Musk natuurlijk niet aan hun kant staat. Maar ze klagen niet over een woke ondernemer als Jeff Bezos, die dan op nee, een gegeven precies. moment. Precies. Dus het is allemaal heel erg selectief.
1: Dat is ook zoiets. Ja, Musk. Dan krijg je ja, Elon Musk. En dat is meteen. Uh, want het, uh, daar komen alle rechtse trollen en fascisme. denk van ja, nee. Want, 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 want linkse woke trollen, uh, daar word je wel blij van op Twitter. Ja.
0: Precies. Dit is de geweldige Andrew Doyle op GB News. So it's happened. Elon
3: Musk has finally acquired Twitter. He's changed his Twitter bio to Chief Twit... and posted the following simple declaration. The bird is freed. But many people aren't too happy about it. Washington Post-columnist Taylor Lorenz claimed that... it's like the gates of hell opened on this site tonight. Writing in The Atlantic, Charlie Wazel wrote that there is, both inside and outside the company, an apocalyptic feel to the ordeal. <laughs> My favorite has got to be from The Independent, that publication that used to be a newspaper and has since turned into an adolescent online blog for soft-witted conformists. <laughs> and they've run with RIP Twitter, <coughs> dead at the hands of Elon Musk. Now, in this particular article, the author describes Elon Musk as a right-wing radical. He isn't, by the way. And claims that his takeover of Twitter... Quote, we'll bring nothing but the demise of democracy. Well, at least they're not overreacting.
0: Dit is het.
1: De, de overreacting van, 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 van die mensen. Ja,
0: precies. Claudia die is ook naar Mastodon gegaan en ze twittert... Oké, okay, konijntjes, het is gelukt. Ik zit erop. Het lijkt me te gek als Mastodon zoiets, doet, zoiets wordt als Twitter. Ooit was. Gezellig dat we hier allemaal met niet-fascisten zijn.
1: <laughs> ja. ja, maar ik snap gewoon niet wat heeft het nou met fascisme te maken. Die, nee. die Musk die heeft ook al uh, vandaag ook al heeft hij, uh, laten weten aan, aan die, uh, die Europese commissie baas. Van ja, ik, ik ga me gewoon aan de Europese regels houden. Ja, en hij heeft ook al gezegd van ja, uh, alles wat ik ga doen moet ter verbetering leiden. Uh, en zo niet, hou er aan, dan, dan pas ik dat weer aan. Ik snap ook helemaal niet, waar, waar halen ze het vandaan ook? Dat je inderdaad je communisten in ja, het, echt het einde van de democratie. Je? Denk, hoe komen die mensen aan die informatie? Want er is helemaal geen informatie over, over vrijgekomen. Die Elon heeft een paar keer getwitterd, van, nou, misschien kan ik dit doen, misschien kan ik dat doen. Verder staat nog helemaal niks vast. Dat heeft hij ook al duidelijk laten weten. Nee, van, ja. maar zij
0: denken, zij denken, volgens mij, van, nou, hij wil. Trump weer uh, toelaten. Oh, ja. Ja, en Trump heeft al gezegd, ik heb geen zin. Maar het is iemand die meerdere opinies aan het woord wil laten. En dat is natuurlijk een Precies. groot verschil met nu.
1: Natuurlijk kun je daar... Ik zou daar nadelen aan. Maar het enige wat hij wil, is zeggen van... Ja, ik, ik vind tot nu toe dat uh, op Twitter toch wel... Ja, weet je, dan wordt het misschien een beetje te eenzijdig geband. En hij zegt nu van... Ja, ik wil graag uh, dat er wat meer ruimte is. Maar dat betekent niet dat ik niet aan de regels gehouden. Maar hij snapt zelf ook wel dat... In The Verge had er een mooi stuk over... Welcome to Hell, Elon. Die beschreef inderdaad prachtig... van wat je op de hals haalt... als je een, een uh, medium als Twitter koopt. Want het betekent ook... Ja, je... je Twitter is per definitie iets waar uh, kinderporno verspreiders en bots en trollen en spammers zoveel mogelijk uh, vingeren in de pap willen. En dat betekent dat je daar eigenlijk continu een strijd tegen voert. Ja. Terwijl je tegelijkertijd wil je wel je adverteerders binnenhouden en tegelijkertijd wil je ook zoveel mogelijk vrijheid van meningsuiting. En dat is wat al die mensen niet begrijpen, is dat het, ja, het is loop over een heel dun koord. En dat weet Elon Musk ook. Dus ja. hij, heeft, hij heeft ook nooit gezegd van oh, ik ga alles openzetten. Want nee. als, je, als je dat een dag doet, dan kun je Twitter weggooien. Want ja. dan staat het helemaal vol met kinderporno en doodsbedreigingen. En dan heb je ook geen adverteerders meer. Ja, en dus dat weet hij ook wel.
0: Ja, precies. Als je het hebt over dat er maar twee geslachten zijn... dan, kun je, dan riskeer je al je accounts. En we weten nog wel de laptop van Hunter Biden. Ander ernstig voorbeeld, de Babylon Bee, weet je nog wel? Satire. Yep. Dat was hate speech. De baas van and Bee, Seth
4: Dillon, toen... Yeah, I mean, well, we just got locked out. We got notified that we were locked out last night. We get an email that says uh, that we violated the rules for hateful conduct. Um, and they cited a specific article of ours. We were doing a, a satirical take on... Um, you know, the U.S. USA Today recently naming uh, Rachel Levine, a transgender individual, um, as uh, one of their picks for women of the year. So we did the satirical take on this and, and we named uh, Rachel Levine as our pick for man of the year. Um, and Twitter didn't like that very much. So uh, we ran afoul of their hateful conduct policy and they basically notified us. They said, look, you know, your your account's not suspended Um, you just need to unlock it and you can unlock it by deleting that tweet. And we're like, well, wait a minute. Um, you know, deleting that tweet requires that we, uh, agree that we have, uh, violated the hateful conduct policy. And we don't agree with that. Uh, we don't believe that speaking the truth is hate speech. And, you know, satire does often speak the truth. It does it in a, in a humorous or ironic way. Um, but you know, we stand by the point that we were making in that article. So we're kind of at an impasse here where we can't get our account unlocked because we're not willing to delete that tweet. Precies, dus het is
0: de woke gedeelte van Twitter. De mensen die dit soort meningen graag ge geband willen zien. Die nu problemen maken.
1: Ja, en dat is van Elon Musk zegt. Nou, ik wil dat in elk geval... Uh, hij, hij heeft het nu over dat hij inderdaad gewoon een, een soort adviesraad, ja. Voordat we dan mensen... En voor goed gaan bannen wil ik dat er gewoon van alle kanten naar wordt bekeken. En dat is best wel een goede. Want wat je, wat je nu hebt is inderdaad... ja, Het is, natuurlijk, het is echt zo'n zo typische Silicon Valley tech uh, bedrijf waar alleen maar woke mensen zitten. Ja, Dan mis je natuurlijk uh, de, de, ook bijvoorbeeld de conservatieve viewpoints. Ja. En dat je zou dat toch wel iets langer dan moeten bekijken. Voordat je... Zo'n Babylon Bee had toch een paar miljoen volgers. Ja, voordat je daar zo'n account op slot zet... Ja. Zou je denken dat je daar iets langer de tijd voor neemt? En dat is precies wat Elon Musk dan wil. Maar dat is niet hetzelfde als helemaal geen regels meer. Of nee. iedereen kan, kan roepen wat hij wil heeft. Daar kun je namelijk gewoon regels voor stellen. Er is ook niemand die daar wat tegen heeft, volgens mij. Nee.
0: Een Claudia de Brey, die heeft 475.000 volgers. Die gaat niet weg van Twitter.
1: Nee, ik snap, ik snap niet wat. Ik begrijp dat hele overstappen naar Mastodon ook niet. Wat willen ze ermee? Ja, maar dat is dan een bedrijf wat Twitter lijkt. En dan zonder Elon Musk. Zo ja. ja. Ik, maar goed, als iedereen naar Mastodon gaat, dan krijg je hetzelfde. Ja. ja,
0: ja, ja. Um, het zijn gewoon fans van, van censuur. Van het, van het verwijderen van de verkeerde meningen. En dat zit in het DNA van de woke. Uh, en die balen over Musk's. Overnaam. Woedend. Ja, ja.
1: En ze zijn dus bang voor Trump, denk ik. Want die, die, die loopt dus natuurlijk het risico... dat hij ja, voor 2024 weer mee gaat willen doen. Ja. En dan op, op Twitter gaat zitten. Daar zijn ze natuurlijk heel bang voor. Ja. Dat dat invloed heeft. Maar ja, die mensen moeten zich wel realiseren... als je gaat zeggen van ja, we willen eigenlijk... dat Trump uh, geen groot platform meer krijgt. Dat dat wel echt... Bijzonder ondemocratisch en behoorlijk ongrondwettelijk is. Ja. Dus ik ja. denk dat die mensen er ook een beetje uh, maar moeten gaan leren. dat je niet alle meningen kunt bannen. En als Trump oproept tot geweld, kun je hem bannen. Ik denk dat Elon Musk daar ook niks tegen heeft.
0: Nee, zeker, ja, dat heeft hij maar al je, gezegd.
1: Zie, ik denk dat, en daar heeft Elon Musk best wel gelijk in. Twitter is voor iedereen, dus moet Trump er ook op kunnen. Ja. En dan kun je wel vinden, heel vervelend vinden, dat als Trump. Uh, een groot platform krijgt... dat er dan misschien meer mensen op gaan stemmen. Maar ja... En als je het
0: werkelijk een probleem vindt... dat er bepaalde mensen op Twitter zitten... dan kun je ze... Of negeren, of je kunt ze blokken. is geen enkel probleem. Je kunt je helemaal je eigen tijdlijn maken. Je eigen bubbel kun je helemaal maken.
1: Nou ja, dat is natuurlijk maar gedeeltelijk waar. Want voor elke troll die blok krijg je de tien terug. Dus, oh. maar, maar goed, <laughs> ja, nee, maar... Ja. Ik zag, uh, wordt die Maarten Keulemans van de Volkskrant? Die had daar een draadje over vandaag ook van... Ja, kijk, wij als journalisten en wetenschappers... Want wat hij doet, is dan de hele tijd toch reageren op... Uh, vragen uit het publiek, hè, zeg maar. Ja. Of, vooral, tegenwoordig vooral over, over covid en dat soort dingen. En hij is ook van ja. Uh, die, een gedeelte van de reacties is zo kut. En die krijg je niet. Daar kun je niet tegen opblokken. Je kan wel blokken. Maar dat je, het is elke, al, natuurlijk altijd. Mos naar de maaltijd. En hij zei. Het zou misschien. Uh, al kunnen schelen als je een, een optie krijgt... Dat, uh, dat je bijvoorbeeld anonieme accounts automatisch oh ja. kunt, kunt muten. Ja. En dat vond ik wel een goede. Ja. Dus dat je dus inderdaad kunt kiezen van... Ah, ik, ik, uh, ik, ik stuur een kopie van mijn paspoort naar Elon Musk... of ik blijf anoniem, maar dan, heb je, dan hebben mensen de mogelijkheid... Om je, om je preventief te blokken. Er was een minister die dat deed, volgens mij. Uh, Hugo de Jonge, die inderdaad zei... Ja, ik, ik zet nu mijn reactie op Twitter gewoon uit, want... Ja, als minister wil je wel weten wat er in de samenleving speelt. Maar ja, als 90% ja, uh, is, is dat zijn. je een reptiel bent... die ja. kinderen eet en dat soort dingen... Dan, ja. dan denk je ook van ja, oké, okay, dan, dan, dan maar niet. Het zou leuk zijn als je daar inderdaad een weg tussen kunt vinden. Volgens mij staat hij overal voor open. En hij heeft ook gezegd ja. dat hij zich aan de wet wil houden. Ook als reactie
0: op die uh, ja. vermaandende vinger uit de Europese Unie. Nog één keer...
3: Andrew Doyle. The reason they're so upset, of course, is that they don't see Elon Musk as being on their side. In fact, Musk himself has made clear why he wanted to buy the platform. This is what he said. The reason I acquired Twitter is because it is important to the future of civilization to have a common digital town square where a wide range of beliefs can be debated in a healthy manner without resorting to violence. And there you have it. That's why they're so afraid. Because disciples of the new religion of critical social justice, colloquially known as wokeness, don't believe in free speech. And for a long time now, Twitter, yes. which like most corporations has been completely captured by this ideology, has been enacting policies that censor points of view that the executives don't agree with. It has deliberately vague terms of service that mean it can delete accounts at will without having to give a reason. It has a chillingly named Trust and Safety Council that decides which opinions are acceptable and which are not. So, if you're a feminist who believes that acknowledging the reality of biological sex is crucial for women's rights, you can find yourself removed from the platform. Not because you've done anything wrong, but because you've indulged in wrong-think. Wrong-think.
1: Dead. Yeah. precies dead. En die Elon Musk, die wil het gewoon democratiseren. Yeah. Kijk, die, die Doyle net geeft natuurlijk een goed voorbeeld. Het is natuurlijk best wel bizar dat je wordt geband... als je zegt dat, dat vrouwen... weet je, dat, dat alleen vrouwen een baar moeten hebben yeah. en dat soort dingen. Yeah. Dat, maar ik vind sowieso bottom line is dat die mensen... Die je, ik heb trouwens altijd geleerd dat je gewoon eerst even moet wachten... Yeah. voordat je oordelen moet vellen. Die, die, die mensen, zo'n De brei, die... die een oordeel is echt gebaseerd op niks. Nee, maar het, is,
4: het is vreselijk van niks.
1: Het is weer, weer vooraan in de rij van: Kijk, mij
0: is deugen, want ik hou niet van uh, deze Elon Musk. En uh, ik ga hier weg. Ik weet niet of ze Tesla rijdt, maar ik, 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 ik neem nee, aan nee, dat ze een Tesla rijdt, want ze is voor het milieu. Nou, ik neem aan dat ze die ook gaat inleveren.
1: Nee, ja, precies. Nee, maar dat. En het is ook, ja, het is ook, de anderen zeggen het, dus dan zal het wel zo zijn. En dat, en dat is op zich voor Claudia de breien maakt het niet zo uit, maar voor journalisten vind ik dat best wel een beetje sneu. Ja, dus dan denk je toch van ja, je kan toch gewoon wachten, je kan toch gewoon kijken hoe het uitpakt. Misschien wordt het wel beter. Weet je, dat is ook zoiets. Ze zou nu al weten dat het slechter wordt. Ja. Ja, hoe weet je dat? Ja, Ik heb het gevraagd ja. en dan krijg je ja, het is een narcistische miljardair. Ja. ja. Ik denk
0: ook dat er een hoop mensen tussen zitten die uh, toen Trump in 2016 verkozen, dreigde te worden. Riepen van, oh, dan ga ik emigreren naar Canada.
1: Die zijn en ook, die Canada zijn... liep vol. Oh nee, oh nee, nee toch
0: niet. Nee. nee, het is allemaal voor de bune jongen, vreselijk.
1: Nee, die zijn, op, die Claudia de Breijtjes en zo, die zijn over een week weer terug. Dan hebben ze er niet meer over. Nou, ze kunnen ze, niet zitten, zonder Twitter.
0: Precies, want ze zitten er nog steeds. Want hoe gaat Claudia de Breitjes 475.000 volgers gedag zeggen... Opzeggen. Als een echte wijf met ballen is, dan doet ze dat. Vandaag nog.
1: Precies. En kennelijk zijn die mensen toch ergens bang voor. En dat klopt, want op Mastodon is niemand. Nee. Ja, een paar honderdduizend mensen. Maar ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde effect als wat je hebt op Twitter. Dus ik zou zeggen, nou dan moet je. Dan heb je Twitter-account op en ga principeel ja. bij Mastodon zitten dan. Ja. En dan kun je misschien nog iets betekenen als Claudia de Breide nou heel principeel doet. En dat er gewoon een jaar lang elke dag dan iedereen blijft vertellen... ik weiger op Twitter. Nou, dan krijg je ja. misschien ook nog een hele hoop volgers. Ja, dat doen we ook niet, hè?
0: We gaan kijken... Of het ervan komt. We kunnen haar Overkens, een suggestie doen.
1: Ja? Dat mastodon, toen dat ontstond. Toen heb ik de accountnaam. Russia. En @unitedstates United States geregistreerd. Dus uh, mochten er mensen zijn. Die, <laughs> die uh, willen mastodonten. Onder uh, de naam van de United States. En Rusland. Rusland zo zo erg in trek tegenwoordig schijnt. Uh, dan uh, tegen een goed bedrag. Uh, kan ik uh, die uh, accountnaam overdragen. Ik Meen het serieus Bert? Ja. Jezus. Ik, was het was. ik zat toen heel veel op Twitter. Dat is echt, uh, ja, dat is echt 2009 of zo. Ja. Dus toen was dat nieuw. Dus dan ga je daar kijken. En toen, uh, uh, want ik wist dat bij Twitter was het zo... dat er ook inderdaad een aantal uh, accounts... die moesten toen van de hand worden gedaan. Omdat andere mensen slim waren om ze al uh, uh, te registreren. Dus toen, ja. <laughs> maar ik, ik, wilde, ik wilde volgens mij oorspronkelijk wilde ik uh, Israël en Palestina maar Die waren al bezet. Yeah. Oh nee, ik heb nu uh, at Russia, @UnitedStates United States en EU. Jezus. Oh, is <laughs> dus goed. Ik, dus ik dacht, uh, mocht het zo zijn, dat over een paar jaar het uh, mastodon net zo groot als Twitter, ja dan...
0: <laughs> maar dit is jouw is moment. Er, Misschien word jij wel miljardair.
1: Uh, ja, dat is... Uh, <laughs> ik de, op op den duur is, ik bedoel, iets als EU, ja, dat wil natuurlijk de EU wel hebben, want ja... Uh, ik kan namelijk dan onder hun naam... en je, en je weet hoe dat werkt bij Twitter. wil Iedereen dik dat jij het bent. Ik weet dat ja, 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 precies, uh, ja. Ja. Boris Veldhuizen van Zanten... Dat, die, die doet van die tech dingen in Nederland... Uh, die, die uh, was zo'n zo early adopter. En zijn Twitter naam is Ed Boris. En hij zegt, ja, ik krijg gewoon elke dag... Uh, internationaal, uh, internationaal doodsbedreigingen, oh. scheldpartijen... Oh. Ja, Boris Johnson, Boris Becker... It's, iedereen gaat er automatisch van uit dat de voor de hand liggende naam... Ja. dat daar degene achter zit wie je denkt... maar ja, dit is natuurlijk niet lang, lang niet altijd hetzelfde. Je hebt het ook, R. Velo. Ja. Niet Roderick Velo. Ja, heel veel mensen die twitteren gewoon naar... Ed Roderick Velo. Ja, precies, ja. Weet je wel?
0: Jeetje, heb je wel eens nagedacht over de bedragen die uh, de Verenigde Staten. Als het, maar dan moet het mastodon natuurlijk heel groot worden. Maar...
1: Ja, wou ik zeg, ik denk niet dat er nu uh, veel vraag naar is. Maar ja, daar kunnen we wel uh, een paar ton voor vragen. Jezus. Want ik weet dat. Ik heb wel eens gevraagd, de het, het internetdomein uh, tpo.com. Ja. Uh, dat, maar die uh, wilde die niet van de hand doen voor onder de 150.000 euro. Jezus. Dus, uh, en ik weet dat uh, destijds NPO.nl, dat, uh, dat is heel lang, was dat het domein van de Nederlandse postduivenhoudersorganisatie. Ja, het verhaal. Ja, precies, ja. En die hebben ja. er ook een paar ton voor betaald. Oh. Voor die, uh, voor die, en ik heb destijds TPO.nl ook, voor, dat was maar een paar duizend euro. Daar was ik heel blij mee. Dat was een schappelijke prijs. Maar die internationale domeinen, ja, daar, daar gaat een hoop geld in om. Maar dat is natuurlijk een internetadres. Ja, maar ja, ik denk als je nu. Uh, uh, weet het? At Potus hebt of. Uh, 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 at USA op Twitter. Ja. Dat je dat ook veel, veel geld wel kan verkopen.
3: Ja. Ja. De winnaar is.
0: Let's do it. do it. Yes, do it. Het was vandaag weer raak in Oekraïne. Russische raketaanval op vitale delen van de samenleving. Ik zag gids Zwarte Rook van een waterkrachtcentrale... bij Zaporizhia in het zuiden. En die was in brand geschoten. Er zijn volgens de Oekraïners ook een hoop raketten onderschept. Het gaat dan zo. Dan zie een soort ja, kaarsrechte raketbaan tegen het blauwe lucht. En dat wordt dan gewoon onderbroken. En daar wordt dan de raket onschadelijk gemaakt. Het is wel fantastisch dat het gebeurt. Ik zag Boris Bonder. Dat is een Russische oud-topdiplomaat. Dat is de man die tot mei VN-ambassadeur was bij de Verenigde Naties. En hij hield het in mei voor gezien vanwege dus de inval in Oekraïne. En woont nu ondergedoken in Zwitserland. En gisteren bij CNN werd hij geïnterviewd. En hij denkt dat de oorlog in Oekraïne in enkele maanden over kan zijn. I don't think that Putin is really ready for a long protracted war. I think that his strength, his regime is a little bit overestimated now. And now we see in Russia that there that there is a lot of confusion in the conduct of mobilization, for instance. And there is some kind of unrest and discontent within the population. So I believe that Ukraine may not go on this path of long and protracted war. Ukrainian army is capable of defeating Russian troops and of liberating their own lands. But for that they need the continued and enhanced assistance and support from the West. But so with that, I believe they can uh, win this war in quite a short term, maybe in a few months. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet, maar dat deze man dit zegt.
1: Nou ja, ik denk dat hij gelijk heeft wel. Oh ja. Ik heb niet het idee dat we er ja, het is uh, nu toch al begint wel een heel long stretch te worden voor uh, Poetin. Ook qua materieel, qua moreel van de troepen. Uh, überhaupt de troepen, hij heeft een, ja, die, die gemobiliseerd heeft, is nu al een puinhoop. Uh, laat staan dat er nog veel groeien tussen zitten. Als hij het zegt, geloof ik dat graag dat er natuurlijk steeds meer weerstand is binnen Rusland.
0: Ja. Ik las ook een verhaal van een, een telefoongesprek... tussen een Russische soldaat die met zijn moeder belt. Dat is uitgelekt. Ik heb een stukje daarvan gehoord. Ik kan het niet verstaan, maar je hoort wel die moeder huilen. Je hoort wel dat het echt is. En daarin ja. vertelt die jongen dat er dus sprake is van... dat de jongens dat front in worden gestuurd... en dat er achter hen geschoten wordt als ze zich omdraaien en terug willen. Jesus. Dus Ja. Dus dat zijn stalinistische methodes uit de, tweede, uit de Tweede Wereldoorlog. Dit soort verhalen komen naar buiten in, in Rusland. Dat maakt het allemaal uh, <laughs> ik wou het ja, heel <laughs> ernstig. Het zal niet de motivatie tot grote hoogtes stuwen.
1: Nee, nou maar goed, Stalin is ook gelukt om de nazi's te verslaan op die manier. Maar goed, die had ook wel wat meer man. Ja. Uh, en meer, en meer uh, industrie die werkt, et cetera. Dus wat je zegt, het zal uh, de, 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 de mensen die straks nog worden opgeroepen... als ze worden opgeroepen uh, niet, uh, <laughs> niet zo maken dat ze zeggen, goh leuk. Nee, en...
0: Misschien kunnen ze dat ook niet zeggen omdat ze het lastig vinden om na te denken. Want het zijn allemaal mensen die ook uit de goot komen. Het zijn niet de beste soldaten die nu worden geselecteerd voor, voor het front in Oekraïne. En wat wonderlijk is, is dat optimisme bij die Poetin. Want die denkt nog steeds dat hij het volgens mij gaat winnen.
1: Ja, of hij weet het wel en hij speelt een spel. Dat weet je niet. Nee. Maar er is weinig reden voor optimisme. voor, voor zoveel ik weet. Ja, de materialen raken op, de munitie raakt op. Hij moet er al voor naar Noord-Korea. Ja. Hij wordt door iedereen gesanctioneerd. Dus, dus dat betekent dat je ook, ook helemaal niks meer kunt maken. Voor, hij is natuurlijk wel gewoon afhankelijk van van high-tech uh, spul... Ja. En daar moet chips in en zo, en die heeft hij zelf niet vanwege de sancties.
0: Ik geloof dat een, een groot gedeelte van de nieuwe mensen, nieuwe soldaten, gerecruiteerd, dat die, een, die krijgen dan een, een AK zoveel, maar die is dan uit 1957. En ja, daar, is, kloot, ja. daar is bijna geen munitie meer. Dus die, nee. die zit ook met twee verschillende soorten munitie, zitten ze dus ook aan het volgende. Dus totale verwarring. En dat is natuurlijk geen goed leger, zeker niet als je dat afzet tegen dat Oekraïnse leger getraind en, en gemoderniseerd door het Westen.
1: Ja, wat dus nu, zoveel is ook duidelijk... nu onbeperkt wordt bevoorraad door, door de Amerikanen en Europa. Dat ja. weet hij ook. Dus dat je weet, hij, weet, hij kan niet anders dan, dan beseffen dat hij dat sowieso gaat afleggen. Ja. Hoeveel mensen je, mens je ook mobiliseert... dat is no match voor de oneindige kracht en kapitaal... die het Westen in, in natuurlijk massaal in, in Oekraïne gooit... Ja. Dus ik zou, ik zou ook niet weten waarom hij er niet gewoon mee stopt. Maar ja, ik weet niet wat zijn, wat zijn plan is. Nee.
0: Een leuke peiling weer van Maurice de Hond... over het vertrouwen in de fractievoorzitters van de ja. Tweede Kamer. Als je kiezers bij elkaar zou vragen... dan heeft Omtzigt het meeste vertrouwen. Hij staat op eenzame hoogte, gevolgd door Caroline van der Plas en Marijnissen. En het minste vertrouwen krijgt Baudet. Hé, hey, die dat hebben onderaan. 1,9. 1,9. Nog minder dan Sylvana en nog minder dan Gundogan.
1: Ja, ja. ik vond het zo grappig. Ja. Ja. Het is ook echt precies wat je verwacht. Namelijk dat de algemene kiezer heeft nul vertrouwen in Baudet. Maar onder de eigen kiezers gemeten ja. stond Baudet op de derde plaats. Ja. Ja. ja, precies. Een echo kamer dus.
0: Ja, wie het ook heel slecht doet is Sophie Hermans bij uh, het algemene electoraat, zullen we maar zeggen. Maar Hermans uh, doet het ook heel slecht bij haar eigen achterban. Want oh. van alle fractievoorzitters scoort Sophie Hermans... het minste vertrouwen bij de eigen achterban. Ja, het is ook niet heel raar dat Rutte dan opeens Edith Schippers... Uh, terugroept naar Den Haag. Ja, die wordt dan uh, de lijsttrekker voor de VVD... Uh, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen... lijsttrekker uh, voor de Eerste Kamer. Er moet iets gebeuren bij die VVD. Want dit is natuurlijk een, een enorm slecht rapportcijfer voor Sofie Hermans... die zo haar best doet. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD... met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en een open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders... Ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon. Ja, en dat is natuurlijk nog dodelijker als je dan op die manier nog steun krijgt. Maar dit was het debat van 15 juni dit jaar toen Geert haar de tassendrager van Mark Rutte noemde. Maar het kan niet anders dan dat dit natuurlijk een groot probleem is... bij die achterban.
1: Ja, uh, ze heeft tot nu toe ook niet zoveel... Wat, waar kennen we er verder van? Ik van dit? Het is ja, nee, precies. Dus die hebt het tot nu toe. Heb ik ook niet het idee dat de VVD er heel vaak gehad heeft. En uh, toen het, uh, weet je, als het op aankomt, dan zegt ze alleen maar lege dingen. Weet je, dan wordt er gevraagd: van hoe gaat de VVD uh, de, de burger tegemoetkomen in de energiecrisis? Dan is het, uh, ja, we gaan uh, de burger tegemoetkomen in de energiecrisis. Ja, maar hoe dan? Nou, we gaan de burger tegemoetkomen in de energiecrisis. Weet je. Het is dus niet dat je denkt, van, er is uh, allemaal Concreet. oorspronkelijke, concrete en uh, ja. sprankelende voorstellen uitgekomen. Waarvan je denkt, nou, kijk, daar kunnen we de toekomst wel uh, op bouwen. Ja. Ik en, heb ja. een beetje het gevoel dat het, dat het toch een soort, al die tijd een soort interim fractievoorzitter is, mm -hmm. fractieleider.
0: En daar is het ook voor bedoeld, denk ik, Bert. Want Rutte, Rutte <laughs> die wil aan de die is de baas. En Rutte, die heeft geen visie, die heeft geen politiek. Die wil alleen maar leider blijven, wil alleen maar premier blijven. En dan is het schipperen tussen de, de coalitiepartijen. Ja, hoe moet je dan in godsnaam als fractievoorzitter... die dan zo aan de leiband loopt van Rutte... hoe moet je dan nadenken over oplossingen? Of, of ja, met concrete voorstellen komen? Dat kan niet, want je moet voortdurend ja. schipperen.
1: Ja, maar als dat waar is, dan is Sofie Hermans nu gewoon als alsnog weer een tas te dragen. Ja, dat ja, ja, het klinkt dat, vervelend misschien voor haar. Maar... Ja, maar ja,
0: nu draagt ze dus weer de tas van Rutte. Het is het lot van die partij. Als je zegt van... Ja, dat is nou eenmaal zo. Het is, het is een vreselijke, het is gewoon een machtspartij, net als bij D66. Toch ook een partij die verder ook geen ideologie meer heeft. Het zijn machtspartijen, ze willen alleen maar in de regering. En dan moet je niet met ferme standpunten komen. Dat is mijn idee.
1: Ja, nee, het is, uh, ik vind het wel een beetje zielig voor die partij allemaal. Maar dat ja, bent, hier begint het wel te beeld.
0: lijken. Ik vind het helemaal niet zielig. Het is gewoon eigen schuld, denk ik. Zielig,
1: zielig. Ja. Zielig is een groot woord.
0: Wilders heeft dinsdag heeft hij zijn debat met het kabinet over de hoge energieprijzen. Afgelopen zondag zat hij bij Rick Niemann. Er was heel veel gedoe over, onder andere dat Niemann hem zo vaak in de reden viel. Uh, dat vond ik zelf nogal meevallen. Klein stukje.
2: Uh, mensen die een bijstandsuitkering hebben. Maar ook mensen die gewoon werken tot aan modaal inkomen. Zeker. En die mensen, uh, meneer Niemann, die trekken het vaak niet maar meer. Maar die dus krijgen uh,
1: toch al een hele stevige bijdrage van de, krijgen, de gemeente ja, of het kabinet. Als krijgen, jij in bijstand zit, krijg je ja. in gelap eh, 1300 euro. Ja, uh, ze, ze, krijgen, ze
2: krijgen voor dit jaar de inflatie 10, 15 procent. De energierekening gaat vooralsnog door zijn dak. Uh, de huren zijn gigantisch hoog. De zorgkosten stijgen. Dus die mensen die hebben niks te maken. Die trekken het aan het eind van het jaar niet meer. Die mensen zien tegelijkertijd tijd, of je het nou leuk vindt of niet, die mensen die zeggen ook allemaal tegen mij, van luister, en als je in Nederland een asielzoeker bent, dan krijg je gratis woning, <lacht> gratis verwarming, gratis eten, als je mag blijven ook nog een keer met voorrang, een woning. Je krijgt alles voor niks, en wij... Wij uh, zitten in de penari en kunnen niet eens... sommige mensen dat begrijp eten Begrijp ik? Maar meneer wilders, 50
1: tot 70 miljard. U kunt toch niet doen alsof dit kabinet zit te slapen en helemaal niks doen? Dit is een ja. zeldzaam groot pakket vol wat dit nog jaar, nooit is opgetuurd. Voor dit jaar laten Pieter we het Omtzigt totaal afweten. Ik was hier vorige week. En Pieter Omtzigt zei, ik heb in mijn lange carrière... hij zit nog net zo lang in de kamer als u, u, u ietsje langer... Uh, nog nooit gezien dat er zoveel geld wordt uitgegeven... en het wordt niet gedekt. Geen idee hoe we dit gaan betalen. Nou, Heeft is, u enig, enig idee hoe is, de dingen die u wilt betaald moeten worden? Jazeker. Ja, zeker. Nou,
2: ik heb concrete voorstellen. Stellen. Ik vind uh, dat wij uh, bijvoorbeeld uh, de BTW uh, op uh, boodschappen en op energie, uh, dat we die op nul zouden moeten zetten. Ja, nul. Dus dat ja. is
0: geen antwoord op de vraag.
1: Um, nee, bovendien, dat, dat las ik inderdaad, dat hij dat wil. Dat is echt uh, dat kan niet omdat het belastingssysteem uh, de computers dat, die, ze wilden dat al eerst doen, bij groente geloof ik en toen kon dat al niet eens. Dus dat is out of the question ja. überhaupt.
0: Ja. Ja. Nee, ik vond het ook geen sterk optreden. Hij stond een beetje in de Tweede Kamerstand. Hij dacht, ik, ga, ik weet wat ik moet voordragen, voorzeggen. Het, het was het, het koppelen van de hoge energieprijzen aan de asielzoekers. En het, het hield allemaal geen stand. Dat is ja. een, eigenlijk een gemiste kans. En iedereen die lapte te mekkeren over dat Rick Nieman een te veel in de reden. Dat, dat vond ik echt totale onzin. Want en, het, nou, je moet er gewoon een lekker een stevig debat. Zeker met iemand die van plan precies. is om alleen maar, weet ik veel, vijf minuten lang zijn standpunten over, over het voetlicht te brengen, dan moet je iemand gewoon op een gegeven moment tackelen. Anders dat, dat is niks.
1: Dat is, als je dat niet doet, kijk, iemand is scheert wil, dus is in één ding: heel goed, en dat is een boodschap verkopen. En inderdaad, door vijf minuten lang een monoloog te houden. Ja. En als je niet in, niet aandurft om in de reden te vallen dan heb je een propagandaprogramma. En
0: Precies, dat is ja. zeker bij Wilders. En hij kreeg echt veel tijd. En het is ook verder geen gesprek, weet je wel. Je, je, misschien moet je veel meer... Precies. En moet je ook antwoord geven op de vraag. Als uh, niemand vraagt, hoe ga je dat dekken? Dan moet hij zeggen, van nou, dit en dat en dat zijn de mogelijkheden. Uh, daar hebben we het laten, laten narekenen. En dat kan allemaal best. Als je, en dan kunnen we dat en dat en dat doen.
1: Die vragen die niemand stelt zijn gewoon terecht. Ja. Ja, hoe, wat, hoe ga je dat doen dan? En, en, en waar, waar ga je dat van betalen? Want Pieter Omtzigt kon dat ook al niet. Kon daar ook al niet mee voor de dag komen. Dus, dus, dus wilden ze wel, ja. Dat zijn gewoon vragen die je moet stellen. Rutte is daar ook heel goed in. Daarom is hij ook al heel lang premier. Ja. Als journalisten uh, inbreken om vragen te stellen, te zeggen: Laat me even uitspreken, want ik wil even mijn punt maken. Weet je? Maar wat er dan gebeurt, is dat ze weten dat die journalist ook niet een uur de tijd heeft. Dan moet je inbreken.
0: Ja, precies. Uh, dus dat
1: is een gemiste kans. Uh, en
0: het, het maakt het ook nog, want dat was de laatste vraag van uh, Niemand. van ja, weet je, als je nou toch nog die regeringsverantwoordelijkheid... eindelijk een keer wil, want dat is natuurlijk ook een beetje de belofte... die hij doet, Wilders doet, aan zijn electoraat. Van ja, we gaan het een keer, het gaat een keer lukken. Ja, dan moet je dus niet op deze manier um, al campagne voeren. Dat, dat, dat werkt gewoon niet in een televisieprogramma. En het isoleert die partij alleen maar meer. Want die nou, andere nou, ja, partijen die denken, ja, laat maar waaien. Weet je, daar gaat hij weer. Weer de inflatie koppelen aan de asielzoekers op. Kijk, asielzoekers is een probleem. Iedereen die luistert naar de tbo Podcast, die weet dat wij dat ook een groot probleem vinden. Ja. Vooral de aantallen. Dus dat is niet een kwestie van dat dat geen probleem is. Maar je moet het niet zo dom aan elkaar koppelen, want dat slaat nergens
1: op. Nee, maar ja, kijk, dat is het probleem van wilde. Het is goed een probleem benoemen, maar oplossen is meestal een heel ander ding. Weet je, een BTW op nul, ja, dat. Ja, dat... Dat, dat, dat kan niet nee. ook dat wil je niet en dat kan niet nee. Weet je, dat is, maar dat is echt zeggen ja we gaan uh, als ik aan de macht kom, komen er drie miljoenen huizen bij ja. Ja, ja. het is niet dat mensen het is niet dat het huidige beleid dat niet wil Weet je, het is niet dat uh, uh, Rutte per se BTW wil omdat hij rijk wil worden ja, je moet wel ergens je beleid van kunnen
0: betalen ja. het is ook een gedeelte van de Nederlandse bevolking die problemen heeft. En die moet je zeker... Uh, moet je die helpen, maar niet door de btw van alle producten af te halen. Want daarmee begunstig je ook alle mensen die het allemaal makkelijk kunnen betalen. Die veel, nou, exact. Hè? Ja, dus dat, dat is gewoon een weggegooid geld. Dat is hetzelfde probleem wat we nu krijgen met een tegemoetkoming van de energiebedrijven. Iedereen krijgt 190 euro. Ja, dat, dat komt dus ook bij mensen terecht die, zoals ja, ik, ja. Die, die gewoon niet zoveel stoken. En, en maar ik heb het helemaal niet nodig.
1: Wat echt raar is. Ik vind het echt bizar. Dan moet je je voorstellen, als je gaat zeggen: ja, we uh, gaan 0% btw. Dat betekent dat alle bankiers en, uh, en uh, mensen aan de top van de Unie leven. Die ook al heel weinig dividendbelasting betalen. Ja, precies, oh, uh, zij ook. 21% rijker worden. Weet <laughs> ja, ja. je, omdat jij graag uh, arme mensen wil helpen. Ja, dat is goed, maar dat moet je dan op een nogal gestructureerde manier doen.
0: En dan wordt er gezegd, oké, okay, de mensen die het kunnen missen... maak dat geld over aan de voedselbank. Nou, dat zal ik ook zeker doen. Maar het is niet iets structureels. Dus je moet niet komen met een ongedekte check om de btw af te schaffen. Dat, dat nee. staat gewoon nergens op.
1: Dat kan wel, maar dan moet je ook komen hoe je je onderwijs dan gaat betalen... en je zorg en weet ik veel ja. wat. En je wegen, dat is allemaal leuk. Btw is gezien de dagelijkse hoeveelheid die we daaraan betalen... Hè, en uh, forse bedragen... is dat een substantieel onderdeel van je, van je begroting. Ja, en Volgens mij trouwens uh, uh, Europees geregeld, denk ik. Ik heb nog nooit een Europees land gezien... waar je geen BTW betaalt. Ja. Misschien lager, maar dus... Nou ja. Ja, maar goed, hoe dan ook waar het om ging... is dat hij nou, bij niemand zat. En ik vind het ik vind heel goed. Die mensen moeten het niet klagen. Wees blij dat, uh, dat programma's wilders aan het woord ja, laten. Ja, precies.
0: En hij had zijn kans kunnen grijpen, maar dat heeft hij onvoldoende benut. Is mijn idee. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek.
2: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. You're the adult, grow up, deal with it. De terreur.
4: Everything woke
2: turns to shit. En het
0: verzet er tegen. This
4: cancelled culture is gonna end, end, end.
0: De Wokweek in de TPO-podcast
2: op vrijdag.
0: Ja, ga naar de vrijdag toe, ga naar tpopodcast.nl, want daar kun je voor uh, nog geen 50 eurocent per show... 4 euro per maand kun je luisteren naar de TPO-podcast op vrijdag.
2: Met de Wolkweek.
1: TPO-podcast.
2: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed
0: Volgende week, dinsdag, de midterms-verkiezingen in Amerika. Totaal maar lood met extreemrechtse sympathieën is het huis van de Pelosi's binnengedrongen. En begon daarin uh. te slaan op meneer Pelosi. Bij afwezigheid van Nancy, wat wou je erover zeggen?
1: Nou, het ja, is niet per se zeker dat hij extreem rechts is. En zo. Dat wordt nu wel oh, overal geroepen. Dat, dat, uh, hè? Maar er begint steeds meer. Uh, Nieuwe Post publiceert ook veel over. Greenwald zit er ook goed op, zag ik. Het ja. lijkt er vooral, uh, vooral uh, gewoon gek te zijn. Ja, wel gek. Uh, maar ik, wel
0: met, met ook die, die meningen. dacht ik dat ze die hadden gevonden ja, op uh, massen
1: <laughs> Ja, 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 precies. Maar dat is wel heel makkelijk gekoppeld meteen. Dat is de hele discussie, precies, ja. En ik vond uh, bovendien de grap is dat het in San Francisco gebeurt. Het uh, aantal gekken dat daar <laughs> vrij rondloopt is enorm. En dat komt door uh, democratische uh, beleidsmakers. Ja.
0: Ja. Ja. Wat jij zegt is natuurlijk enorm Iedereen. Precies. Beide partijen hebben natuurlijk deze daad met scherpste bewoordingen veroordeeld. Daar, daar gaat het niet om. Maar de, de, het, het debat is nu van ja, moet er iets veranderen aan de toon van het debat?
1: Dat is een heel goed debat. Daar, uh, uh, ik vind daar van alles van. Maar uh, ik vond dat bij dit, dacht ik wel van... Dan zie je ook weer, als journalisten dat doen... Die zeggen dan meteen, dit krijg je ervan, Trump. En denk van, nou, zou je niet gewoon... Het onderzoek van de politie afwachten, bijvoorbeeld. Of tot er wat meer informatie bekend is over, over, over deze persoon. Ja, het is vrij
0: snel. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, weet je... We hebben natuurlijk in Nederland hebben we dat ook gehad. Het gepolariseerde debat leidde misschien op een gegeven moment ook wel... tot een idioot die dan met een fakkel voor de deur van, van Kaag staat. Weet je wat? Dat, dat ja. gesprek hebben we ook gehad. Het gaat niet om dat iedereen met een bijl of met een fakkel uh, achter politici aan zit. Maar het is juist een kleine groepje met, van gestoorde mensen... die dat misschien wel oppikken en denken van ik ga mijn eigen weg.
1: Ja, oké, okay, maar dit, om, ook omdat aan dit verhaal... zoals ik het las, zaten ook nog wel wat kantjes... die nog niet opgehelderd zijn. Mm -hmm. Dus dan denk ik in elk geval als journalist... zou ik daar dan iets voorzichtiger mee zijn... dan dat meteen maar te koppelen aan, aan uh, de retoriek van Trump.
0: Michiel Vos, de neef van Paul en Nancy Pelosi... Uh, die zat uh, vrijdag over dit onderwerp bij Radio 1.
2: Die hamer waar dus om gevochten werd in dat huis... waar ik heel vaak ben dat is, nou ja, zeg ik maar meteen even, een soort van symbool... voor waar we twee weken voor de midtermverkiezingen in Amerika... wel zo'n een beetje zijn bij aanbeland. Alles is hard meppen naar tegenstanders, mensen die het niet met je eens zijn. Dat wil niet zeggen dat dit allemaal politiek is. Deze man was zeer waarschijnlijk ook in de war. En daar zijn er al berichten over. Maar de politieke, het geduw en getrek en het gehis en het geheig... dat zit wel mede achter dit soort idiote aanvallen
1: bij mensen thuis...
0: Wat is volgens jou, Bert, het verschil tussen die fakkeldrager... voor het huis van Kaag en deze gast?
1: Nou, ja, die fakkeldrager, wist je waar hij voor kwam? Uh, en die was duidelijk... Uh, uh, had hij zijn informatie gehaald uit, uh, uit de wappiehoek. En bij deze man weet je niet zoveel anders dan dat hij riep... waar is Nancy? Bij die fakkeldrager kon je er eigenlijk niet on aan onderuit... dat hij politiek gemotiveerd was... omdat hij uh, kaag verantwoordelijk hield voor iets. Terwijl je hier eigenlijk niet zoveel weet... anders dan dat een, iemand daar binnen binnendrong en riep... waar is Nancy? Maar ja, dat kan dus ook uh, de buurman zijn. Je weet niet of, of dat dus een politieke reden heeft.
0: Nee, oké, okay, maar het ligt voor de hand. en ik, ik ben het met je eens dat je dan moet zeggen... Ja, dat, van: oké, okay, dan moet je eerst misschien meer feiten hebben. Maar een politicus uitkiezen... Uh, ook, een, ook een politica die behoorlijk. Uh, ja, dat, dat,
1: vond, dat vind, vind ik wel. Ja. Ja. Ja, dat, 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 de, ik dacht het ik, eerst ook hoor, maar daarna las ik de andere dingen en dan lees je wat Greenwald schrijft en zo. En dan denk je toch van ja, daar zit ook wel weer wat in. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan, ik kreeg een blog, daar iemand noemde vijf punten op, van, ja, waarop hij zei: dit is nog steeds wel onduidelijk. Uh, bovendien, want die, die first responders, die. Dat was ook een raar verhaal. Want die kwamen daar. En toen had die man van Pelosi had ook een hamer in zijn hand. En deze man ook. En uh, 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 toen die Paul Pelosi belde naar 911. Toen bleek ook dat hij zei dat hij eerst naar de wc ging. Ja, ja, dat precies. is een beetje raar als er een aanvaller. Dus ja, er zit daar nog een kantje aan. Dat je zegt, van die, uh, uh, ik, ik wil weten van wat, hoe dat dan werkt. En ook dat die gast... Uh, die blijkt als een, een vage nudist. Maar ja, die in een soort... Uh, tussen andere daklozen wonen, maar wel in een, in een van de kraakpand... waar ze een gay-vlag hadden uitgehangen... en een Black Lives Matters en zo. Die is, weet je, en dan denk je... Ja maar, ja, maar gek kan het natuurlijk dus alles zijn. Ja, ja precies, ja. ja, ja, exact. ja en, en, het punt is dus... dat was geen, geen true of zo. Nee, precies. En het punt is dat hij zo gek is. Hij kan ook dus denken dat Nancy Pelosi hem geldschuldig is. Maar ja, dat is verder niet een politieke daad. Terwijl je bij die vakkelman, waar je achteraf natuurlijk ook nog wel kan zeggen... dat hij, ja, die had toch gewoon psychoses en dat soort dingen. Dat is een, in ieder geval was hij behoorlijk schizofreen. Uh, maar ja, die stond toch echt bij Kaag voor de deur, omdat het Kaag was, zeg maar. Ja. Die was echt speciaal naartoe gefietst. En hier heb je toch iemand die, ja... Maar het had gekund, hè? Beroe, laat wij ja, even. nee, eens, ja. eens hoor. Ik, ik, het is ook niet dat ik... Maar ik vind dat bij journalisten, denk ik, van je moet dan wel een beetje... Dan zie je mensen die dan zeggen van... Kijk, dit krijg je dan van de ja, retoriek ja, van Trump. En dan ja, dan ja, dan
0: denk ik van, ja... Trouwens, ja. ja. nee, ja. er is ooit ook een aanslag geweest, gerichte aanslag geweest... op een uh, Republikeinse senator of een, iemand lid van het Huis van afgevaardigden bij een voetbalstadion, weet ik ook nog wel. Mm. Uh, dus het, het gaat dan van beide kanten, maar je... Uh, ik las wel dat er onmiddellijk een boekje over de aanslag op Pelosi te koop is. Met de titel: <laughs> Ja, dat is ongelooflijk, bij Amazon. Uh, Paul Pelosi: Is huh? the brutal attack on Nancy Pelosi's husband related to the midterms? En dat is, te, is een boekje te koop bij Amazon voor 8,87 dollar.
1: Never... Dat is een snelle, snelle schrijver. Ja, precies. En ik,
0: ik ben er even op zoek naar gegaan. En dat is geschreven door Alison M. Bell. En die schrijft hyperactuele boekjes. Ze heeft bijvoorbeeld ook een boekje al geschreven over Elon Musk. De Twitter deal en Staff Fires. Jesus. En ze heeft ook al een boekje geschreven over uh, Rishi Sunak. Dus de Britse, nieuwe Britse premier. Ja. En dat beloofde boekje dat is heel dun. Het is maar 17 pagina's. Maar wordt wel oh ja. in print verkocht via Amazon. .com. En het is ook een e-book natuurlijk, dus het is een. Het is, en hij staat al op de bestsellerlijst, moet je nagaan. Dus dat is een geweldig verdienmodel.
1: Het is een, een slim verdienmodel, ja. Super slim, man. Ja. Je schrijft een essay. Als je, als je het snel kan.
0: Als je het snel, snel kan, kan
1: tikken. Als je, als je <laughs> ja. snel kan tikken. En je schrijft gewoon
0: dag en nacht door. En je maakt er, wat is het, 17, 20 pagina's van? Je hebt een snelprinter. En je biedt het aan aan uh, Amazon en die verkoopt dat. En je bent uh, binnen, binnen no-time een bestseller.
1: Uh, normaal schrijf je daar een artikel over. Maar je kan je artikel ook gewoon boek noemen. Ja, exact. En, en dan kun je dat. En dan heeft het waarde. Dan willen mensen ervoor betalen. Ja. Kennelijk. En super actueel. Ja. ja. Nou, dat ga ik ook eens doen. Ja, precies. Oh, nee, dat ga ik niet doen.
0: En voor een schappelijk prijs natuurlijk. Wat is het? 8,87 dollar. Nou, denk je van, oké. Okay, als ik dan op de hoogte ben van deze zaak. En het, en het maakt het natuurlijk nieuwsgierig, want, want actueel.
1: Ik vind het wel geinig, moet ja, dat. Ja,
0: vind ik ook laat goed. Laat ik, goed, ik goed het goed zo doen.
1: zeggen.
0: Er wordt uh, voor die midterms gevochten om elke stem. Oud-president Barack Obama was afgelopen weekend in de staat Wisconsin. Een staat die uh, in handen is van uh, de Republikeinen. Want uh, voor de Amerikaanse Senaat is de Republikeinse senator Ron Johnson daar. En Obama wil dat natuurlijk veranderen. En die was on fire, Mel.
2: Some of you here are on Social Security. Some of your parents are on Social Security. Some of your grandparents are on Social Security. You know why they have Social Security? Because they worked for it. They worked hard jobs for it. They had chapped hands for it. They had long hours and sore backs and bad knees to get that social security and if ron johnson does not understand that if he understands giving tax breaks for private planes more than he understands making sure that seniors who've worked all their lives are able to retire with dignity and respect he's not the person who's thinking about you and knows you and sees you and he should not be your senator from wisconsin oh. <laughs>
0: Belastingverlaging voor privéjets en dat afzetten tegen de social security voor mensen die hun knieën kapot hebben gewerkt.
1: Ik heb het al eens vaker gezegd, maar die Barack Obama zou zelf president moeten worden. Die zou echt, die oh. zou echt, geef ik een goede kans. Waarom?
0: Zou dat? Nee, het zou vast niet kunnen.
1: Nee, mag niet. Hey, nee, dat mag maar niet. Nee, maar, mag ik maximaal... weet mijn... Uh... Ah, jammer, 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 jammer. Of de, ik geloof dat wel eens een keer drie, maar dat was een oorlogssituatie, oh, ja, ja, uitzondering, ja, ja. zeg maar. maar de, ja, ik denk hij dat die, kan niet weer,
0: uh, nee. nee. Ik denk dat hij te vroeg gepiekt heeft. Ik denk dat hij uh, in zijn leven... Nou! He? Hey,
1: dit is echt fantastisch, man! Nou ja, als je dit hoort, dan begrijp je het dus ook wel waarom hij uh, waarom toen acht jaar lang is geworden. Ja, Omdat exact. Omdat je, ja, dit is toch wel... Uh, Kwaliteitje <laughs> van de uh, ja. juiste... Ik ja. kijk al tegenwoordig uh, wel YouTube met uh, een Amerikaanse VPN. Omdat op um, uh, YouTube staan gewoon complete films en zo. Die je dan gewoon gratis kunt kijken met advertenties. Okay. Maar uh, als je dus Amerikaans VPN, dan heb je Amerikaans IP-adres en dan krijg je ook alle Amerikaanse ads te zien. Yeah. Dat is enorm grappig. Want nu krijg je dus heel, heel veel ads omwege die midterms. Yeah. En dan krijg je dus inderdaad hè, gewoon ads van. Uh, uh, die, echt echt met, met sombere muziek op de achtergrond. Dat je een stem hoort zeggen dat deze persoon als die weer wordt gekozen... heeft dit en dit van plan en laten we dit gebeuren. En zo. Echt, uh, yeah. Niet laten zien wat jij kan, maar laten zien waar de ander slecht in is. Dat is een beetje het idee van, van campagne.
0: Kimma's, wat dan meer?
1: De uh, 400ste.
0: Hé, hey, de 400ste. Exact. Wat zou ik zeggen? Je mag daarvoor uh, uh, doneren. Je mag uh, lid worden van de vrijdagclub. Dan krijg je er ook nog iets moois voor terug, namelijk de vrijdageditie. Die is hartstikke leuk. En dat kan allemaal via tapiopodcast.nl. En voor de rest, uh, ja, voor mensen die nog niet hebben gestemd, op ons bij de Dutch Podcast Awards. Die kunnen naar podcastawards.nl in de categorie Juist. Meningen en Maatschappij. Juist. Let's do
1: it. Het is belangrijk dat iedereen daarop nou stemt.
0: Precies. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Dit is de TPO Podcast. Wij zijn er weer aanstaande vrijdag. Ik zou zeggen, stay
2: cool.
4: En tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Velo, Ranting and Reason.
2: Nou.
0: Wat fijn dat dat gezegd is.
2: Podcasting is. The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl/slash podcast. Thank you.